0: Schetsen, deel 13 Van de Schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Schetsen, deel 13 Liefhebberijkomedies. Richard III, Hertog van Gloster. 2 pond sterling graaf van richmond een pond sterling hertog van buckingham vijftien shillings catsby twaalf shillings Tressel, zestien shillings lord stanley vijf shillings lord major van londen vijf shillings zes pence Zo leest men op de geschrevene biljetten die in de kleedkamer van een liefhebberijtoneel met ouwels zijn aangeplakt en dit is het bedrag der sommen welke betaald worden door de ezels die zich laten overhalen om geld te geven voor de vergunning om hunne jammerlijke zotheid en onkunde op de planken van een liefhebberijtoneel tentoon ten toon te stellen dit doen zij in evenredigheid tot de gelegenheid welke de rol aanbiedt om hunne domheid te doen uitkomen. De hertog van Gloster bijvoorbeeld is wel twee pond waard, omdat hij zoveel leven maakt. Hij draagt een degelijk zwaard, en wat nog meer is, hij moet het in de loop van het stuk verscheidene malen trekken. De alleen spraken op zichzelf zijn wel vijftien shillings waard. Dan het doodsteken van de koning Hendrik, goedkoop voor drie en een halve shilling dat maakt achttien en half het uitvaren tegen de lijkdragers zeg maar achttien pence hoewel het meer waard is dat is een pond dan is het minnaarijtooneel met lady anna en het tumult in het vierde bedrijf voor nog tien shillings zeker niet te duur het tentooneel is zonder tegenspreken een halve soeverein waard en derhalve hebt gij het laatste gevecht voor niemendal en iedereen weet hoeveel effect men met een gevecht kan maken een twee drie vier over dan een twee drie vier onder dan een steek dan achteruitdeinzen dan op eene knie vallen en zo vechten dan weer waggelend opstaan zo kan men het volhouden zolang het schijnt te bevallen onderstel tien minuten en dan kunt gij neervallen achterover als gij er de slag van hebt om dat te doen zonder u erg te bezeeren en den geest geven niets kan beter zijn om effect te maken Zo doen zij het altijd in astley en sadlers wells en als zij niet weten hoe zoiets gedaan moet worden weet het geen mens op de wereld een klein kind of eene dame in het wit erbij maken een gevecht nog veel meer belangwekkend maar daar het enigszins ongewoon en moeilijk zou zijn dit effect in het laatste toneel van richard de derde te brengen zit er niets anders op dan dat men het er buiten doet en zich zo lang mogelijk doodvecht de voornaamste begunstigers van liefhebberijtooneelen zijn kopiisten, notarissen en procureursklerken dikhoofdige jonge lieden uit de kantoren van de city joden die een zoet winstje trekken uit het verhuren van kostuums winkelbedienden die nu en dan hun meesters geld voor hun eigen aanzien en eene keur van leegloopende deugnieten de eigenaar van zulk een theater kan een ex decoratieschilder wezen of een gemeene koffiehouder of een teleurgesteld acteur van de achtste rang of een bankroetier of een smokkelaar die zijn bedrijf aan kant heeft gedaan de actrices betalen niet voor hare rollen en het is noodeloos te zeggen dat zij doorgaans uit eene klasse der maatschappij worden gekozen het gehoor is gelijk vanzelf spreekt omtrent van dezelfde aard als de vertooners die biljetten ontvangen ten bedrage der sommen welke zij voor hunne rollen betalen al de kleine theaters van londen vooral die van de laagste rang vormen het middelpunt eener buurt waarin de comedieliefhebberij eene ziekte is geworden allen hebben een vast publiek en in allen ziet men wanneer het tijd is voor half geld eenige jongens van vijftien tot eenentwintig jaren komen inzwieren die als het gordijn gevallen is een deuntje fluiten of brommen om de menschen dicht bij hen in de waan te brengen dat het hen niet schelen kan of het weer opgaat van al de mindere acteurs als van gemeenzame bekenden spreken of elkander vertellen dat er een nieuw stuk wordt bestudeerd getiteld de onbekende bandiet van de onzichtbare grot waarin palmer voor de onbekende bandiet moet spelen en scarton voor engels matroos die een gevecht met de sabel moet houden tegen zes onbekende bandieten tegelijk een toneelmatroos staat altijd ten minste zes man dat palmer en scarton in het tweede bedrijf eene dubbele piep moeten dansen met ketenen aan de benen, en dat de onzichtbare grot het geheele toneel zal beslaan met andere even belangrijke berichten deze jonge heren zijn de echte steunpilaren van liefhebberijtoneelen men moet hen zien in de koffiekamer of de naburige herberg daar zijn zij koningen als hun wezenlijke acteurs in de weg zijn en stappen op en neer met de hoed op één oor en de armen in de zijden, alsof zij waarlijk een inkomen hadden van achttien shillings in de week en een vrijbiljet elke avond. Als een van hen slechts een figurant van Estli kent, is hij een gelukkig man. De mengeling van afgunst en bewondering waarmee zijne makkers hem aanzien, als hij staat te praten met een gemene kerel wiens nog halfgezwarte wenkbrauwen en geblankette kaken aanduiden dat hij zoo pas van het toneel is gekomen toont genoegzaam in welke hooge achting zulke publieke personen hier gehouden worden met het dubbele oogmerk om tegen ontdekking door zijne familie of zijn meester op zijn hoede te zijn en om zich een meer gewichtig voorkomen te geven Nemen deze genieën hoogklinkende namen aan, die niet het minst komische gedeelte vormen der affiche van een liefhebberijtooneel? Belleville, Melville, Freville, Berkeley, Randolph, Byron, St. Clare enzovoort behoren nog onder de nederigste en de minder voorname titels van Jenkins, Walker, Thompson, Barker, solomons enzovoorts zijn geheel terzijde geschoven dit heeft iets deftigs en is bovendien eene goede verontschuldiging als men er enigszins kaal uitziet een gekrompen verschoten rok een oude hoed eene opgelapte broek ja zelfs een zeer vuil hemd en niets van dit alles is ongewoon bij de leden van het wordt misschien gedragen om zich te vermommen en alle gevaar van herkenning te verhoeden bovendien voorkomt het alle onaangename vragen naar hetgeen men is of doet iedereen is voor zolang een rentenier en men kent geene lastige en onnodige onderscheidingen aan welke zelfs het genie zich elders moet onderwerpen wat de dames betreft zij zijn boven alle zotte stijfheid of preutschheid verheven want zij weten wel dat men geene andere dan fatsoenlijke lieden tot zulk een gemeenschappelijke omgang met haar zou toelaten als het samenspelen noodzakelijk teweegbrengt zij verlaten zich zeker geheel op de directeur en wat de directeur betreft hij is geheel vriendelijk als hij u kent of met andere woorden als hij uw geld eens in zijn zak heeft gestoken en hoopt dat hij het nog eens zal doen kwartier voor achten het zal vanavond vol worden Al reeds zes gezelschappen in de loges eene vrouw met vier kleine jongens in de bak en twee violen en eene fluit in het orkest die sedert zeven uren het uur voor het begin der vertoning al vijf overtures hebben gespeeld en nu aan de zesde zijn begonnen die heer met een witte hoed en bruine rok met koperen knopen in de rechter is horatio st julian alias jem larkins zijn vak is het hoogste blijspel en dat van zijn vader steenkolen en aardappelen hij speelt in het nastukje de rol van alfred highflyer het gezelschap van heren in de loge aan de overkant is een troep vrienden en begunstigers van beverly anders loggins de macbeth van deze avond ziet gij wel hoeveel moeite zij doen om zich het ongedwongen voorkomen van grote heren te geven en daartoe met opgetrokken benen hunne voeten op de borstwering der loge zetten men laat hun hier zoiets toe, uit dezelfde menslievendheid waarom men kinderen wel eens aan de deur van een ledig huis laat kloppen, namelijk omdat het hen op een andere plaats kwalijk genomen zou worden. Die twee dikke heren in de middelste loge, die met een toneelkijker pronken, zijn vrienden van de directeur, rijke toneeldirecteuren van buiten de stad. Gelijk hij in vertrouwen vertelt aan de groep die achter het gordijn verzameld is, rijke toneeldirecteuren van buiten de stad die hier naar recruten komen zoeken, eene verklaring welke Nathan, de klerenjood die juist met kostuums aankomt, onder ede wil bevestigen. Maar zijn getuigenis is onnodig, want de uilen geloven het sprookje terstond de dikke jodin die pas is binnengekomen is de moeder van het bleke magere meisje dat naast haar zit en voor het vak wordt opgeleid zij moet een danseres worden en zal deze avond naar het treurspel eene horlepiet dansen het korte magere manneke naast meneer st julien wiens bleek gezicht diepe pokputten heeft en op wiens morsig overhemd koralen knopen prijken is de eerste komiek het overige van het gehoor nu vrij talrijk geworden bestaat uit een mengelmoes van uilskuikens en schavuiten de voetlichten zijn juist omhoog gerezen de zes olielampen langs de eenige rij loges zijn opgedraaid en dit meerdere licht dient vooral om het aanwezen van morsigheid en de afwezigheid van verf zichtbaar te maken waardoor de zaal bijzonder wordt gekenmerkt daar echter deze toebereidselen aankondigen dat de vertooning spoedig zal beginnen zullen wij nog even een kijkje achter het gordijn nemen de lage nauwe gangen onder het toneel zijn nog bijzonder zindelijk nog al te schitterend verlicht en de aarde vloer en vochtige schimmelige reuk dienen juist niet om het verblijf in die holen aangenamer te maken. Val niet over die emmer, het is de ketel die in de heksengrot moet staan. En die drie lompe figuren, ieder met een stok in de hand, die daar je neer met water zitten te drinken, zijn de heksen. Dat armoedig vertrekje, verlicht door hier en daar aan de wanden vastgemaakte eindjes kaars, is de kleedkamer der acteurs en dat vierkante gat in de zoldering is het zinkluik van het toneel. gij let wel op hoe de zolder versierd is met de balken die de planken dragen en fraai met spinnenwebben is behangen de personen van het treurspel zijn allen gekleed en hunne eigene kleederen liggen verstrooid over eene soort van toonbank die om het vertrek rondloopt die figuur daar die veel van eene pop voor een snuifwinkel heeft en voor de spiegel staat is banco en de jonge juffer die zo ruim schoots hare benen laat zien en hem met een hazenpoot rood op de wangen wrijft is voor flints gekleed die grote vrouw die hare rol nog eens zit door te kijken is lady macbeth zij wordt altijd daarvoor gekozen omdat zij lang en dik is en wel wat heeft van mistress siddons op een goede afstand namelijk die melkmuil met zijn dom gezicht en zijn kromme benen is een debutant hij speelt vanavond Malcolm, om te beginnen langzamerhand zal hij wel vorderen over eene maand speelt hij othello en over nog een maand zit hij achter slot om voor misbruik van vertrouwen terechtgesteld te worden. De juffer, met hare zwarte ogen, met wie hij zo ernstig spreekt, moet de kamerjuffer wezen. De knaap van veertien jaren, die zijn wenkbrauwen met zeep en krijt laat smeren, is Duncan. Koning van Schotland en de twee gemeene kerels met halfzwarte gezichten, versleten groene kielen en gele laarzen zijn het leger. Maak je klaar, daar beneden roept de magazijnmeester, een roodharige Jood, aan de trap. Er zal zo meteen gescheld worden. De fluit zegt dat hij in de lucht mag vliegen als hij langer blaast, en de bak begint leven te maken. Ogenblikkelijk stormen allen naar het trapje dat naar het toneel voert, en spoedig staat de wonderlijke groep tussen de schermen. Met zekere angst te wachten. Kom aan, zegt de directeur, op de geschrevene lijst kijkende, die achter het eerste zijscherm hangt. Eerste toneel, Openveld. Lampen naar omlaag, donder en bliksem, is het klaar, White? Deze vraag is tot de helft van het leger gericht. Jawel, goed. Tweede toneel, voorzaal, is de voorzaal beneden ja goed jones tegen de ander helft van het leger dat in de vriezen zit hij daar als er gescheld wordt haal je het open veld weer omhoog ja derde toneel perspectief met brug is de brug klaar white hebt ge de schragen daar jawel goed allen van het toneel roept de directeur terwijl hij haastig al de leden van het gezelschap in de kleine ruimte achter en tussen de zijschermen stopt ieder op zijn plaats heksen duncan malcolm gewonde officier waar is de gewonde officier hier antwoordt de bedoelde die nog wat rood op zijn rok heeft gesmeerd om bloed te verbeelden in orde dan schel nu maar voor de muziek white de acteurs die op het toneel moeten zijn worden haastig op hunne plaatsen gezet en zij die er nog niet op behoren plaatsen zich uit verlangen om eens in de zaal te kijken tussen de coulissen juist zoo dat het geheele publiek hen zien kan er wordt gescheld het orkest geeft drie galmen dan klinkt de schel voor de tweede maal het treurspel wordt geopend en onze beschrijving hiermede gesloten Einde van Schetsen, deel 13